创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为。上个星期呢，因为天气的关系哦，所以呢，我就把儿童文学品读会的主题呢定在儿童文学世界当中的天气。那上个星期我在录音的时候呢，其实那个时候的天气啊是非常非常炎热的。谁知道呢？在我的节目播出的下一天，天气竟然转凉了，而且呢，甚至还下了一整天的雨。我今天的录音时间呢，吉隆坡啊，才在前一天下了非常非常大的雨，所以我就再想，我再做多一集好了。所以今天呢，就给大家做绘本当中的天气 Part Two。那到底第一本绘本又会是什么绘本呢？今天要分享的第一本绘本呢的名字啊，叫做《小象的风中散步》。那因为这部作品呢、啊，它其实是一个没有画面、有点难去表达的一部作品，所以待会呢，我不会给大家完完全全的朗读，因为如果我只是朗读的话，没有画面，你们可能完全不知道我在读什么。所以呢，待会儿我会进一段音乐，然后呢，用音乐的方式呢，转述给你听，到底这部作品发生了什么事情。首先呢，先给大家来介绍这位作者好了。小象去散步的系列作品呢，其实啊，在一九六八年就出版了，而作者的名字呢，叫做中野弘龙，他是一九四二年出生在日本青森县的日本人，他毕业后啊，就在动画公司工作。那在一九六八年出版了《小象散步》之后呢，非常幽默、非常有力的风格呢，深受到日本小孩的喜欢，所以呢，至今呢、啊，已经有超过百刷了，也就是印刷超过百遍了。破了销量百万本的记录。那在两千年以后呢？这位作者还再次的以小象散步的角色呢，另外做了几本绘本，而其中两本呢，就是《小象的雨中散步》和待会儿会给大家分享的《小象的风中散步》。《小象的雨中散步》呢是在二零零三年出版的，而《小象的风中散步》呢是在二零零五年出版的。所以大家可以注意到哦。其实已经隔了多少年呢？也就是三十五年过后再重新出版的。一起来听我转述给大家听这部作品吧，《小象的风中散步》，作者中野弘龙，亲子天下出版社出版，《小象的风中散步有一只小象，它是蓝色的，它想要去散步，但是那天天不作美哦，刮起了非常非常大的风。不过也没有因为天气刮了大风之后呢，吹熄了它想要跟朋友一起散步的这个决心。所以呢，小象就决定啊，逆风前行。那在大风的吹袭之下呢，一路上啊，它遇到了小河马、小鳄鱼以及一只小乌龟的。大家呢，其实都被大风吹倒了。大家可以想象哦，小河马那么大一只，还被风吹走，那这一阵风啊，到底是多么多么的大的？那在这个过程当中啊，不管是小象遇到河马、鳄鱼，都会说一句：“走吧，走吧，散步去吧。”
。而这句话一直不断的重复，幸亏小象的力气非常的大，所以呢把大家都给接住了。重点是这个接住非常的特别，他们呢会背着彼此，然后继续的往前走。于是呢，小象啊，他就背着小河马的屁股，小河马呢就背着小鳄鱼的屁股呢，继续的往前走，直到他们遇到最后一个角色，就是小乌龟了小乌龟来到他们仨的面前的时候呢，其实也一样的，说了一句什么话呢？说了一句“嗯，救救我吧”。但是到最后啊，咦，他们并没有因此而得救，而是全部人都落到了水里。而故事呢，就在这个非常夸张的天气，也就是刮大风的天气之下，小象、河马、鳄鱼以及乌龟掉到水里之后而结束了。当然，结束的时候，他们也笑得非常的开心。故事就在这里结束了。其实看完这部作品之后呢，我觉得啊，天气可以促使好朋友一起变得更好。而且呢，因为它是儿童文学嘛，所以你会发现到鳄鱼竟然可以跟河马还有大象当好朋友哦。我觉得这里就隐藏着一个讯息啦，就是其实啊，真正想要跟大家做朋友的话呢，是不用分你和我的，大家只要一起享受、一起开心的话呢，都可以成为好朋友的。再来就是，其实在这个过程当中啊，你的孩子在读这本书的时候呢，可以感受得到风超级大的困扰，他甚至可以把河马和鳄鱼给飞走，就是吹走哦。但是话虽如此啦、啊，其实在过程当中啊，你会发现到他们真的非常的狼狈。不过再怎么狼狈都好，没有关系，因为很狼狈的天气，只要有朋友在，也会变成很好玩的天气。而且呢，最后一句啊是今天刮大风，大家心情好好哦。也就是说啊，其实只要有朋友在的话呢，再怎么惨的事情都好呢，都可以变得非常的开心的。而且这部作品有一句话，我觉得非常之重要，就是你背我，我就去。也就是说啊，当鳄鱼遇到了大象的时候呢，他就说了这么一句话；河马遇到大象也说了这句话。大家一直在重复这句话，其实呢，就会让孩子影射自己，就像这些动物在跟大象撒娇一样的。而自己呢，其实跟家长撒娇也是一样的。爸爸妈妈如果可以背着自己去逛街去玩的话呢，会是一件非常幸福的事情。所以啊，我非常喜欢这一系列的作品，因为它用了同一个框架。但是呢，却还是可以能够让你看到新的面貌的。为什么我说同一个框架呢？是因为啊，在一九六八年就出版的《小象散步》呢，过了这么多年之后，再出了《小象的风中散步》以及《小象的雨中散步》嘛。过了那么多年，它的框架和故事情节其实都一样的，但是你又不会觉得三本是一模一样的，依然会觉得非常的有新意。反正呢，这三部作品大家可以一次过买，不管是画风也好，或者是整体的这个色调啊都好呢，我觉得都是非常非常之舒服的，孩子会享受，大人也会看了非常开心。小象的散步当中的系列作品有三本：小象的风中散步、小象的雨中散步以及小象散步。创造价值的声音。
बी रेडियो。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。其实啊，说到天气的话呢，不知道在你心目当中啊，最喜欢的天气会是什么样的一个天气呢？对我来说啦，我觉得最好的天气还是晴朗的天气啦，因为晴朗的天气呢，就不会有太多的麻烦事情。比如说下雨的话，你就必须要穿雨鞋啊；然后如果是下雪啊，或者是刮大风啊，都会有其他麻烦的事情。但是呢，如果是晴朗的天气，在马来西亚的话，就是普普通通的，虽然有点热，但我们还可以开冷气嘛，或者是开风扇嘛。所以只要保持通风的话呢，我基本上是觉得晴朗的天气啊，在马来西亚还算是不错的。所以其实。这部作品的名字呢，就叫做《晴朗的一天》，而作者呢叫做诺尼·雷格诺金，翻译的呢叫阿甲，出版社是河北教育出版社。而因为这部作品呢，也一样有一点点长，为了不要让大家呢听起来非常的呃就是累人，所以呢，我一样用转述的方式呢给大家呈现的。这部作品呢，其实啊是一只狐狸作为主要的角色的。那现在呢，就给大家来做一个简介。到底晴朗的一天说的是什么故事吧？晴朗的一天，作者若尼·雷格罗金，翻译阿甲，河北教育出版社出版。晴朗的一天，有一只狐狸在晴朗的一天穿越了大森林，它看到一个老婆婆放了一个装满着牛奶的。罐子，他就偷偷的去喝了。谁知道老奶奶发现之后非常的生气，所以呢就将他的尾巴给砍下来了。而狐狸他就非常的可怜，他就求老奶奶，而老奶奶就说：“如果你有办法把牛奶给还给我的话，我就帮你把尾巴给缝回去。”那当然呢，狐狸他就去找牛啦。牛说：“啊，哎呀，我总不能直接给你牛奶吧？你只要去找一些青草木的话，我就给你些牛奶吧。”那狐狸就去找青草木，走着走着，他就看到了青草木，他就求青草木，但是青草木呢，又求他去拿些水。而到了溪边之后啊，他要拿些水，但小溪呢，却要他拿一个水罐来。那他离开了小溪之后呢，就看到了一个姑娘，那个姑娘的确有拿着一个非常大的花瓶，他就把来龙去脉解释给他知道了之后呢。姑娘就笑了，说：“如果你给我一个蓝色的珠子，那我就把水罐给你。”那他就找到了一个老爷爷。这个老爷爷呢，他的背后系着一个蓝色的珠子。那他就把来龙去脉再重新的说一遍。但是呀、啊，这个老爷爷却不买单。他说：“如果你给我一些鸡蛋的话，我就卖给你这些珠子。”那接下来呢，狐狸他就去找母鸡。母鸡就说：“哦。”你要一个鸡蛋吗？好的，那你给我一些谷子吧。当然，接下来狐狸也因此非常的绝望。绝望的时候，他看到了一个老爷爷。老爷爷的前面呢有四袋的谷子。这一次，老爷爷非常贴心的把谷子给了这个狐狸。当然呢，狐狸也因此。就得回了他所遗失的那条尾巴，而这本绘本的最后一句呢是这样的：狐狸向森林的另一头跑去，找他的朋友去了。故事就结束了。
，大家或许会觉得，嗯，这部作品根本就跟天气没有关系呀、啊。但是其实呢，我觉得啊，由于这部作品的名字就叫做《晴朗的一天》，所以其实啊，太阳它一直都在，它反而成为了整部作品最值得看的一个彩蛋了。虽然就像我刚刚说的，狐狸呢根本。在解决问题上呢，跟太阳是完全扯不上关系的。但是呢，太阳一直存在，一直陪伴着狐狸。在狐狸非常内心焦虑，他觉得大家都要为难他的时候呢，大大的太阳其实呢，就成为了狐狸内心的焦虑的一个非常大的对比了。而这种故事啊，当然了，虽然看似好像没有什么价值可言呢、哦，大人可能会觉得非常的无聊，因为呢，它就是循序渐进的，一直有一些事情发生而已嘛。但是呢，很值得说的就是，在文学的角度啊，他其实用了一个方法，就是什么呢？就是前因后果的这样的一个手法呢，去突出了这个故事的情节，所以才让这部故事这么这么的有张力的。虽然大人会觉得无聊，但是孩子呢，绝对会明白啊，因为狐狸呢，他偷喝了牛奶，所以才会导致到接下来所发生的每一件事情。当然，我觉得狐狸呢，虽然很可怜。但他也有值得我们学习的精神，就是他解决问题的时候，他其实虽然处处被刁难，但他没有放弃。过程中虽然他还是有觉得很失望，但也因为他没有放弃，所以到最后呢，遇到那个老爷爷的时候呢，他才可以把所有的问题一并都解决了。我觉得这就是这部作品最温馨的一点啦。当然啦。说到绘本的话呢，一定要说它的画风。这部作品的画风呢，全部都是用水彩所作画的。就算故事非常的单调，但你却可以能够从绘图当中去感受得到狐狸那种满满的无奈。我其实觉得啦，我在网络上有看到蛮多的一些不同的评论跟不同的分析的。很多人觉得狐狸本身就不应该，所以它就要承受这个后果，被人家刁难。但我却觉得。他只是口渴而已嘛，所以他看到老奶奶的那个牛奶，他就把它给喝了。谁知道呢？却要自己收拾这个残局的。所以我觉得啊，这边有一个非常好的一个价值观，是我自己的分析。我觉得，就算看起来狐狸好像是活该，但是至少他有自己负责任的去想尽办法把事情给解决掉嘛，对不对？当然啦，我们也可以在这个过程当中去告诉孩子。在没有经过任何人的允许之下呢，不可以擅自的去享用别人的东西。那这样子的话呢，其实啊是可以能够从这个绘本当中学习到一些些什么的。反正这部作品呢，也是一部得奖作品。你可以从狐狸不断变化的表情、狐狸的情绪、狐狸怎么样发生变化，或者是狐狸怎么样被刁难的这一连串的事情呢，训练到孩子非常多的能力，包括他的记忆能力呀、啊。包括他的文学能力、写作能力以及感受能力，因为狐狸的的确确是从一开始的很对不起，到变成后面的那种对大家的失望和对所有事情的无奈了。所以这是一本非常出色的绘本，《晴朗的一天》，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。今天呢，站在儿童文学的视角去看看天气这件事情。其实啊，我在小时候呢，非常喜欢看天空当中的云的，甚至呢，会想象这些云啊，会形成不同的形状以及人物，然后呢，会把它开始做联想。
那我也觉得云是非常变幻莫测的，觉得它可以拿来吃，长得很像棉花糖，吃起来应该是甜的。当然呢，也因为学了科学之后破坏了我这个想象力的。不过呢，依然可以能够在很多的绘本作品当中看到云的一些相关的作品的。那因为今天呢说的跟天气有关的主题嘛，所以呢就马上想到这部作品就是《云朵面包》。云朵的面包呢，荣获了2005年的国际童书展文学类最佳插画奖，还入选了法兰克福国际书展、韩国优秀插画作品展、韩国年度最佳儿童书以及韩国儿童图书研究会推荐图书之一。最后呢，还是台湾小学生课外阅读推广的绘本。所以这部作品呢，得过这么多奖，得过这么多的认可。必定呢有它的市场价值的。那到底创作它的人是谁呢？他是一个韩国人，名叫白喜娜。他在一九七一年出生于韩国。他曾经呢做过儿童 CD 的开发工作，后来呢在美国学习影视动画制作，然后呢现在呀、啊、是一个童书的创作家。他从第一部作品叫做《大下巴奶奶》《大眼睛奶奶》和《大牙齿奶奶》开始呢，就致力于引发儿童兴趣。而他的作品呢，也非常具有个性的。那云朵面包呢，其实啊，他的绘画或者是创作的方式呢，有一点跟你现在所想象当中的传统的绘本比较不一样的，因为他用的是半立体的技术呢，去描绘一个非常美丽的梦幻故事。一起来听说吧。作者白喜娜，翻译陈彦民，上海人民美术出版社出版。云朵面包。清晨，我从梦中醒来，睁眼一看，窗外正在下着雨。起床了，外面下雨了。我叫醒弟弟，一起走到屋外。我们仰望着天空，看了好久好久。今天会发生一些奇妙的事情吧？咦，这是什么呀？树枝上挂着一朵小小的云，小云朵好轻好轻。我们小心翼翼地抱着它。拿回家给了妈妈，妈妈将云朵放进大碗，倒入热牛奶和水，放入酵母、盐和糖，先轻轻地揉成大面团，再揉得小小的、圆圆的，放进烤箱，再等四十五分钟就烤好喽。这是今天的早餐哦。四十五分钟过去了，厨房里飘来阵阵清香，妈妈轻轻打开烤箱，啊！烤好了的香气喷喷的云朵面包，忽忽悠悠的飘了出来。哇，好香哦，口水都要流出来了，开吃喽！吃了云朵面包，我们也忽忽悠悠的飘了起来。爸爸一定饿了，弟弟说：“我们给他送面包去吧。”我把面包装进袋子
打开窗户，和弟弟一起飞了出去。爸爸在哪儿呢？他已经到公司了吗？<笑>不会的啦，看，车都塞在路上了。瞧，爸爸就在那儿！弟弟叫起来。我们在密密麻麻塞满车的马路上找到了爸爸。他坐的公车里挤满了人，就像装满了豆芽的盒子。爸爸，喵。哇，吃了云朵面包的爸爸，竟然也飘飘悠悠的飞了出来，像大鸟一样呼呼的飞着，飞得好高，好高哦！总算飞进办公室了，哇，真是万幸呢、啊！胆战心惊的避开了电线，我们又一次飞到了高楼的上面，轻轻的落在屋顶上。雨刚停，天上的白云就一片一片的飘了起来。弟弟说：“好饿哦，这是因为在空中飞累了吧？我们再吃一个云朵面包好不好啊？”弟弟和我又吃了一个面包。谢谢小云朵，云朵面包真好吃。云朵面包是不是非常的梦幻呢？那基于时间的关系啊、哦，我下一段呢再给大家认真的去说一说我对于这部作品的感受以及感想。所以大家记得继续留守创造价值的声音 B Radio。当然呢，如果你是听首播的朋友的话呢，待会儿啊会有一段小小的休息的时间，你可以趁这段时间呢去 follow 我们所有的 social media， 有我们的 Facebook B Radio Kuala Lumpur 以及 B Radio 儿童文学品读会。当然呢，也可以来 follow 我自己的 personal 的这个 IG， 就是 Vincent underscore 零八二七。那你有什么问题啊？关于绘本啊，关于自己怎么朗读啊，你有一些疑惑的话呢，欢迎都可以能够在这几个平台找到我的啦。下一节回来再继续的给大家说云朵面包，我看了之后的内心感受，别走开哟。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。上一段呢，就给大家分享了《云朵面包》这部作品的。其实这部作品呢，我真的非常非常喜欢它的画风，因为我其实在上一段就有跟大家说了，它其实用了一个非常特别的一个方式呢来去创作的。你说它画又不是，你说它贴又不是，你说它立体又不是，你说它平面又不是。反正呢，在第一段跟大家介绍作者的时候啊，就已经有跟大家说了，其实他用半立体的方式呢去创作的。你会看到，在平面的绘本当中呢，还是会有一些立体的东西的。举个例子呢，就像他们在外面看到挂在树上的云的时候呢，那个云的的确确是用拍的，而这个被拍的云是什么做的呢？就是棉花了。那当然，他们把它带回家之后呢，手上拿着的也是一团棉花。然后呢，在妈妈制作成面包的时候呢，你也会看到真的有面团出现的。反正这部作品呢，单单只是在画风或者是画面的呈现呢，就可以让你有满满的惊喜，因为呢，它既真实又不真实。
，而且非常的有童趣。感觉呢就很像在看什么呢？感觉就好像在看那种动画片，而那种动画片呢是 stop motion 的动画片。所谓的 stop motion 就是它真的是用拍的方式呢做模型，然后稍微的移一移了之后再拍，再移再拍，这个就是 stop motion 的动画。而云朵面包虽然它还是一本绘本，但是呢感觉好像在看 stop motion 的画了。那说回这部作品的故事哦。我觉得呢，最重要的一个价值观就是啊，要鼓励大家有满满的想象力，因为有了想象力之后呢，孩子才可以能够真正更快乐的生活，甚至呢，去感受自己不一样的人生的。当然，如果实际一点来说的话，有想象力对孩子有什么样的帮助呢？我觉得啊，加上了这本书的熏陶，就是文字的熏陶呢，它必定呢，能够在作文的写作上呢，表现得非常出色的。那在这边，我又要套用一个非常专业在教作文的老师，叫陈涵林老师，他所说的话。他说啊，他相信世界上没有任何一个不会写作文的孩子。我听了这句话之后呢，我觉得这这句话我的诠释就是啊，对我来说，没有一个不会写作文的孩子，只有不会引导孩子发挥想象力的家长或老师而已。而对于我来说呢，要怎么样激发想象呢？就是透过儿童文学啦，因为儿童文学里面的的确确的可以发生一些完全不合理的事情，但是呢，因为它是儿童文学，所有事情都会变得非常的合理化的啦。虽然这部作品呢、啊，其实老实说跟云好像没有很直接的关联，对不对？但是呢，我把它摆在今天给大家分享的原因，就是因为哦，我觉得呢，里面的云的诠释啊，其实真的是被诠释的出神入化，可能我们只会觉得云好像吃起来就像棉花糖而已，可以吃嘛，所以在。这个，所以在他们把云给带回家的时候，我就觉得哦 ，maybe 那个情节就会是他们把它吃了，然后呢，吃起来就甜甜的，就这样。谁知道妈妈竟然用她的巧手把它变成好吃的面包，吃了之后还有继续发展下去的一些天马行空的一些剧情，就是他们飞起来。我觉得这个就有一个隐藏的讯息啦，就是妈妈永远是你最好的依靠。当你想要实现你的幻想的时候呢？你最爱的人，也就是妈妈，一定会帮你实现的啦。当然，过程当中啊，他们之后还去找爸爸嘛，对不对？我觉得这里也隐藏着另外一个讯息，就是要关爱你身边的人，不要只是自己吃着好吃的东西而已，也要把这个好吃的东西分享给你身边的人。而当他把这个面包送到爸爸的公司，而、呃、不是还没送到公司，而是送到爸爸坐着的公车的时候呢？其实让我想起了宫崎骏的其中一部电影，就是《龙猫》当中的最后一幕。最后一幕呢，他们姐妹俩就因为想要送玉米给妈妈，所以呢就搭着龙猫车去到了妈妈的医院，把它送给妈妈。这个情节特别特别的温馨的，而且啊，它跟龙猫还有一个最像的地方，就在于龙猫也是因为呢坐着龙猫车飞着过去的。那这部作品《云朵面包》呢，也一样的，因为吃了面包，所以呢，才可以飞在天空上。因为有了特异功能，才可以能够感受到这个天马行空的过程当中的一丝丝温暖以及一丝丝的情谊啦。而且啊，在你跟着他们的脚步一起去找爸爸的时候，其实你会替他们觉得哦，好危险哦，但是又会觉得很好玩。因为其实，在那个找爸爸的过程中哦，故事的背景呢是很灰暗的，因为正在下雨嘛。
，而且你可以想象，他们其实是提着伞，然后一边飞着去找爸爸的。所以这种感觉就是又会帮他们捏把冷汗，又会觉得很温馨。因为到最后呢，爸爸也吃了这个云朵面包，然后也跟着一起飞起来了。总的来说呢，这部作品用了非常简单的构图呢，去衬托出。非常天真、非常善良以及孩子好奇的一面的，而且呢，他借着了童话的神奇呢，轻巧的打破了以往一贯的那种视角，就是我们会用大人的视角呢去看这个世界。不过这部作品呢，却是用孩子的视角，让孩子所想象的每一件事情都合理化。让大人跟孩子呢，可以重新的在这个非常天马行空的这个情节当中呢，重新的去品味自己的生活，甚至呢，去感受生活当中的每一寸温馨以及每一份爱。所以，这是一部非常非常出色的作品，《云朵面包》，创造价值的声音 ，B U B U B Radio。